0: Gut, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Das ist doch schön, wenn man sich so gegenseitig begrüßt. Der Ort hat ja gegeneinander wohl, aber gegenseitig wohl. Ähm, dass man sich so miteinander begrüßen darf, dass wir gemeinsam auf dem Weg sind, das ist doch einfach etwas Geniales. Und ich bin ja, wir sind ja immer noch in einer ganz spannenden Predigtreihe ähm, über den Philipperbrief. Ähm, und mittlerweile ist es der Teil 9. Ich muss sagen, das ist die längste Predigtreihe, die ich bisher gehalten habe. Ähm, vielleicht werden es noch mehr so längere, ähm, aber ähm, das ist auf jeden Fall bisher die längste, die ich gehalten habe. Und wir sind, wir haben uns gemeinsam auf den Weg gemacht durch ein ganzes biblisches Buch, und zwar den Philippabrief. Und zwar mit dem Titel Freude voll. Das war der Titel. Der Brief ein Brief der Freude, wo Paulus mitten aus dem Gefängnis heraus einen Brief der Freude schreibt. Das ist etwas absolut Beeindruckendes. Und die Frage, die große Frage war, was ist das Geheimnis von Paulus, dass er mitten in den schwierigsten Umständen seines Lebens einen Brief der Freude schreiben kann? Was ist das Geheimnis dieser Freude? Und ich fände es so genial, und ich sage das immer wieder gerne, ich fände es so genial, wenn wir uns als ganze Gemeinde auf diesem Weg der Freude befinden. Und wenn wir als ganze Gemeinde Freude in diese Welt hineintragen. Christen sind Menschen der Freude. Yeah. <lacht> ja, das darf durchaus ankommen. Christen sind Menschen der Freude und zwar einer Freude, die unabhängig ist von den äußeren Umständen. Die selbst in den schwierigsten Zeiten unseres Lebens da ist, die selbst in den Herausforderungen des Lebens da ist. Und letztes Mal vor meinem Urlaub ähm, ging es darum, zielorientiert zu leben. Die Frage war, wofür lebst du? Was ist der Fokus deines Lebens? Was ist die Ausrichtung deines Lebens? Was ist das Bullei deines Lebens? Das haben wir damals festgestellt. Und wir haben festgestellt, dass bei Paulus so die Ausrichtung seines Lebens war, ich möchte ja ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Darauf war er ausgerichtet. Das war sein Lebensziel. Und alles andere, sagt er dort, im Vergleich ist Skubalon. Das war meine erste Predigt, wo ich fast das SCH-Wort verwendet hätte. Ähm, aber ich habe es nicht verwendet, aber ich hätte es sogar biblisch untermauern können, dieses Wort zu verwenden. Wer jetzt nicht weiß, wovon ich rede, wer nicht weiß, was Kubalon ist, hört euch die Predigt vom letzten Mal nochmal an. Jetzt habe ich hoffentlich alle neugierig gemacht, die nicht wissen, wovon ich rede. Ähm, heute in einem neunten Teil möchten wir den Blick nach vorne richten. Es geht darum, den Blick nach vorne, es geht darum, wovon sind wir ergriffen, und was können wir ergreifen und worauf sind wir ausgerichtet? Dieser Umgang mit unser der Umgang mit unserer Vergangenheit bestimmt unsere Zukunft. Wusstest du das? Der Umgang mit deiner Vergangenheit bestimmt unsere Zukunft. Und es ist so wich wichtig, richtig mit unserer Vergangenheit umzugehen, damit wir in die Zukunft gut gehen können. Wisst ihr, so viele Menschen heute sind gefangen in ihrer Vergangenheit und das hindert sie, dass sie gut in ihre Zukunft gehen können. Aber Gott hat eine gute Zukunft für dich und für mich. Weißt du das? Hey, das wäre doch ein Satz, den du mal kurz deinem Nachbarn sagen kannst. Gott hat eine gute Zukunft für dich. Und zwar so richtig im Glauben. Sag das mal so richtig im Glauben. Gott hat eine gute Zukunft für dich. Nimm diesen Satz heute mit. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz. Gott hat eine gute Zukunft für dich. Für dich und für mich. Und es ist so wichtig, mit unserer Vergangenheit richtig umzugehen, damit wir auf die richtigen Dinge in der Zukunft ausgerichtet sind. Und darum soll es heute gehen. Und ich möchte mit uns lesen, Philippa 3, Vers 12 bis Vers 15. Philippa 3, Vers 12 bis Vers 15. Da heißt es, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Geschwister, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten und strecke mich aus nach dem, was vorn ist. Und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. So viele nun vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein. Und wenn, in, wenn ihr in irgendetwas anders denkt, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Ein spannender Text. Dein Umgang mit deiner Vergangenheit bestimmt deine Zukunft. Dein Umgang mit deiner Vergangenheit ist entweder das Sprungbrett oder das Grab deiner Zukunft. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Dein Umgang mit deiner Vergangenheit ist entweder das Sprungbrett oder das Grab deiner Zukunft. Wir werden heute sehen, was das heißt. Wir brauchen einen zielgerichteten Blick nach vorne. Deswegen heißt auch heute unsere Predigt, ähm, Freudevoll Teil 9, der Blick nach vorne. Der Blick nach vorne. Denn wir brauchen diesen Blick nach vorne, dieses zielorientierte Leben, nach vorne gerichtet zu sein. Das brauchen wir und das ist das, was unser Leben wirklich glücklich macht. Das ist das, was Freude in unser Leben hineinbringt. Das ist das, was uns Freude voll macht, wenn wir so diesen Blick nach vorne bekommen. Paulus, das erste, was Paulus, wovon Paulus hier spricht in unserem Text, ist, dass er es noch nicht ergriffen hat und noch nicht vollendet ist, sondern dass er dem nachjagt. Und wisst ihr, das finde ich so schön bei Paulus, man spürt bei Paulus seinen Hunger nach mehr. Das finde ich etwas ganz, ganz Gewaltiges. Paulus ist nicht ein Mann, der vorgibt, das Ziel schon erreicht zu haben. So nach dem Motto, ich bin ja der große Apostel und ich habe das eh alles schon erreicht. Und schaut einfach mal mich an, ich habe das eh schon alles. Sondern Paulus sagt, ich bin auf dem Weg. Ich laufe dem Ziel entgegen. Ich bin unterwegs. Und wisst ihr, das ist so etwas Wichtiges. Christen sind Menschen auf dem Weg. Ist ja übrigens auch interessant, dass in der Apostelgeschichte die ersten Christen die Menschen auf dem Weg genannt worden sind. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Lest mal in der Apostelgeschichte durch. Sie sind die Menschen auf dem Weg. Und wisst ihr, es gibt nichts Ansteckenderes als Menschen, bei denen man spürt, dass sie nicht selbstzufrieden sind, angekommen sind, empfinden, sie haben eh alles, sondern Menschen, die einen Hunger haben nach mehr. Das ist etwas unglaublich Ansteckendes und das ist etwas, was Gott in uns wirken möchte, die eine Sehnsucht nach mehr haben. Und wisst ihr, möge Gott es schenken in unserem Herzen, in unserem Leben, bei jedem Einzelnen, der heute hier ist, dass wir eine Sehnsucht nach mehr haben und dass wir diese Sehnsucht nach mehr niemals verlieren. Gott hat mehr für uns. Glaubst du das? Gott hat mehr für dich. Und deswegen sollten wir uns auf den Weg machen. Und deswegen ist es so wichtig, sich auf den Weg zu machen und nicht selbstzufrieden zu sein. Mögen wir als ganze Gemeinde niemals selbstzufrieden sein. Und denken, wir haben es jetzt. Sondern uns auf den Weg machen. Immer wieder neu auf den Weg machen. Nach mehr von Gott, nach mehr von seinem Wirken. ein Hunger nach Gott zu behalten. Denn das ist das, was wir brauchen. Diesen Hunger nach mehr von Gott. Denn es gibt mehr von Gott. Und Paulus ist ein ganz, ganz großes Vorbild er sagt hier in Vers 12, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Wovon ist Paulus ergriffen? Wisst ihr, das finde ich eine ganz wichtige Sache. Er sagt hier, ich bin von Christus Jesus ergriffen. Und da stellt sich die Frage heute, wovon bist du ergriffen? Es ist so eine wichtige Frage, wovon bist du ergriffen? Was ergreift unser Leben? Was ist das, was unser Leben wirklich bestimmt? Und Paulus sagt hier, ich bin von Christus Jesus ergriffen. Christsein ist nicht nur irgendeine intellektuelle Angelegenheit. Irgendein intellektuelles Ja-Sagen zu irgendetwas, ein Glaubensbekenntnis, ein Glaubensbekenntnis aufsagen zu können. Sondern Christsein hat mit Ergriffenheit von Jesus Christus zu tun. Es hat etwas damit zu tun, dass wir von ihm ergriffen werden. Immer wieder neu von ihm ergriffen werden. Diese Ergriffenheit brauchen wir immer wieder neu. Wir brauchen immer wieder neu ein Ergriffensein von Jesus Christus. Wir brauchen sein Feuer in unserem Leben. Und das nicht nur einmal, sondern das immer wieder neu. Wir brauchen sein Feuer immer wieder neu in unserem Leben. Und die Frage ist, brennt Gottes Feuer in deinem Leben? Brennst du für Jesus? Eine ganz wichtige Frage. Paulus sagt an einer anderen Stelle, in Römer 12, Vers 11, sagt er, Und seid brennend im Geist, dem Herrn dienend. Wir sollen brennend im Geist sein. Wir müssen das Feuer Gottes immer wieder neu in unserem Leben anfachen, anstecken. Das Feuer muss immer wieder neu angefacht werden in unserem Leben. Sonst geht es aus. Was musst du tun, damit ein Feuer ausgeht? Gar nichts. Du musst nichts dafür tun. Das geht von ganz alleine beim Grillen. Jeder, der mal gegrillt hat, weiß, das Feuer brennen zu halten. Dazu braucht es einen Einsatz. Dazu braucht es eine Anstrengung. Ausgehend tut es von ganz alleine. Und es braucht einen Einsatz, damit das Feuer brennen kann. Es braucht die Kohlen, es braucht das Holz, es braucht den Wind. Es braucht den Wind des Heiligen Geistes in unserem Leben, damit das Feuer des Heiligen Geistes in unserem Leben klar und hell brennen kann. Und Paulus ermutigt uns, das Feuer Gottes in unserem Leben brennen zu halten. Er sagt zu Timotheus in 2. Timotheus 1, Vers 6 und 7, um dieser Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, heißt es dort die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Wir müssen das Feuer Gottes immer wieder neu in unserem Leben anfachen. Der Heilige Geist muss uns immer wieder neu berühren. Wir sollen ergriffen sein von Jesus. Das bedeutet, dass wir immer wieder neu ein Pfingsten brauchen in unserem Leben. Wir brauchen immer wieder neu eine Berührung mit dem Heiligen Geist in unserem Leben. Und ich möchte dir heute sagen, du brauchst immer wieder neu ein persönliches Pfingsten. Und wir als Gemeinde, als Pfingstgemeinde, brauchen immer wieder neu Pfingsten. Wir brauchen das Wirken des Heiligen Geistes in unserer Mitte. Wir brauchen es, dass wir ergriffen sind von ihm. Dass wir ganz neu mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Denn wisst ihr, lauwarm wird man von ganz alleine. Wusstest du das? Du kannst einen Selbstversuch machen. Geh nach Hause, nimm ein Eis aus dem Tiefkühler und leg es auf den Tisch und lass es lang genug liegen. Du wirst eine interessante Erfahrung machen. Lauwarm wird es von ganz alleine. Das ist etwas, was von ganz alleine kommt. Oder du kannst eine heiße Tasse Kaffee dir machen. Und du stellst sie hin und lässt sie lang genug auf dem Tisch stehen. Und du wirst eine interessante Erfahrung machen. Lauwarm wird es von ganz alleine. Da musst du überhaupt gar nichts dafür tun. Und genauso ist es in unserem geistlichen Leben. Lauwarm werden wir von ganz alleine. Deswegen müssen wir immer wieder neu von Gott ergriffen werden. Dass das Feuer Gottes in unserem Leben brennen bleibt. Dass der Heilige Geist in unserem Leben uns immer wieder neu erfüllen kann. Und was braucht es, damit Eis kalt und Kaffee heiß bleibt? Es braucht Energie von außen. Und es braucht in unserem Leben diese Energie von außen, diese Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben, damit unser Leben brennen bleibt, damit wir von Jesus ergriffen sind. Und genau das möchte Gott in deinem und meinem Leben tun und in unserer ganzen Gemeinde tun. Wir sollen alle ganz neu von Gott ergriffen werden. Und wisst ihr, das ist mein Gebet und mein Wunsch für den heutigen Gottesdienst, dass Gott uns so ganz neu ergreifen kann. Das brauchen wir immer wieder neu, jeder Einzelne von uns so ganz neu von Gott ergriffen zu sein. Und deswegen ist es ein gutes Gebet, wenn wir heute gemeinsam beten, Herr, bitte ergreife du uns ganz neu. Fach dein Feuer in unserem Leben und in unserer Gemeinde immer wieder neu an und lass uns ganz hell brennen. Es braucht in unserer heutigen Zeit brennende Christen. Brennende Christen, die Licht und Wärme verbreiten. Denn, wisst ihr, wir leben in einer Welt, wo es kalt und dunkel ist. Und Christen dürfen durch das Feuer Gottes in ihrem Leben Licht und Wärme verbreiten. Das ist das, was unsere Aufgabe ist. Das möchte Gott durch dich und mich in, unserer, in dieser Welt tun. Wisst ihr, ich ging vor kurzem mal an einer alten Feuerstelle vorbei. Da waren noch schwarze Kohlen zu sehen und Asche war zu sehen. Und man sah, dass dort mal etwas gebrannt hatte. Aber es war kein Feuer mehr da. Und als ich dort so vorbeiging, war es mir, wie wenn Gott zu mir reden würde. Und würde zu mir sagen, so sind manche Christen. Man sieht, es hat mal etwas gebrannt in ihrem Leben. Aber heute geben sie kein Feuer mehr weiter, kein, geben sie kein Licht mehr weiter, geben sie keine Wärme mehr weiter. Und ich möchte, und das, ich habe das so stark, dieses Empfinden in dem Moment, wo ich das so sah, dass Gott zu mir sagt, und ich möchte diese Leute neu anzünden. Und ich glaube, dass Gott das heute zu dir sagen möchte, wenn du dich so fühlst, wenn du empfindest, wie du bist wie eine alte Feuerstelle, wo mal irgendwann etwas gebrannt hat. Gott möchte dir ein neues Feuer geben. Er möchte dich ganz neu anzünden. Er möchte ganz neu dich ergreifen. Ganz neu dein Herz berühren, dass du wieder Licht und Wärme in diese Welt hineintragen kannst. Gott möchte uns mit seinem Feuer äh, äh, anzünden und uns ergreifen. Aber wisst ihr, dieses Ergriffensein soll Auswirkungen haben. Es heißt hier in unserem Text, und ich weiß nicht, ob ihr dieses Wortspiel ein bisschen ähm, äh, verstanden habt, in diesem Text, das da drin steht, ähm, in Vers 12. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin, sagt Paulus. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus ergriffen bin. Paulus sagt hier, ich bin ergriffen, um zu ergreifen. Das finde ich ein ganz, ganz schönes Bild. Ich bin ergriffen, wir, sind, wir sollen ergriffen sein von Jesus, um etwas ergreifen zu können, um gebraucht zu werden von ihm. Er möchte uns als Werkzeug in seiner Hand gebrauchen. Das ist das, was hier drin steht. Und da ist ein ganz, ganz schönes Bild. Und dieses Bild ist eigentlich für mich das Bild von einer Zange. Ich habe euch mal eine Zange mitgebracht. Meine Lieblingszange zu Hause. Mit der Zange habe ich schon ganz, ganz viele Nägel irgendwo rausgeholt und so weiter. Es ähm, ist wirklich meine Lieblingszange. Und ich habe sie extra gesucht gestern. Ähm, weil so häufig brauche ich sie ja doch nicht. Aber okay. Ähm, auf jeden Fall. Dieses Bild von der Zange ist für mich ein ganz, ganz schönes Bild. Diese Zange ist von mir ergriffen worden, um etwas zu ergreifen. Wenn ich zum Beispiel einen Nagel aus der Wand ziehe. Das heißt... Diese Zange ist ein Werkzeug, das gebraucht wird, das von mir gebraucht wird. Und ich ergreife es, damit ich etwas ergreifen kann. Und das ist genau das, was Paulus hier eigentlich sagt. Wisst ihr, viele Christen suchen es nur, dass sie ergriffen werden. Aber sie verstehen gar nicht, dass Gott sie ergreifen möchte, um etwas zu ergreifen. Um etwas durch ihr Leben zu wirken. Um etwas durch ihr Leben zu tun. Um ein Werkzeug in der Hand Gottes zu sein. Und diese Zange wird ergriffen, um etwas zu ergreifen, eben zum Beispiel einen Nagel aus der Wand zu ziehen. Was für ein schönes Bild. Und Paulus sagt hier, ich bin ergriffen von Christus, um etwas zu ergreifen, um, damit Gott mich gebrauchen kann als ein Werkzeug. Und das ist ganz interessant, das war ja auch das, was Gott ihm bei seiner Bekehrungsgeschichte zugesagt hatte. In Apostelgeschichte 9 heißt es, ganz am Anfang, wo Paulus zum Glauben gefunden hat, da heißt es, der Herr aber sprach zu ihm, also zu Ananias, geh hin, denn dieser, und das ist Paulus, ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl für König Nationen als Könige und Söhne Israels. Paulus sollte ein auserwähltes Werkzeug in der Hand Gottes sein. Ein Werkzeug, das gut in der Hand Gottes liegt. Und das Gott gut gebrauchen kann. Und dazu muss er es ergreifen. Dazu muss Gott dieses Werkzeug ergreifen, damit er es gut gebrauchen kann. Und genauso ein Werkzeug sollst du und ich sein. Wir sollen Veränderung in diese Welt hineinbringen. Deswegen sei ergriffen, um zu ergreifen. Ich finde das ein unglaublich schönes Bild, dieses Bild vom Werkzeug. Wisst ihr, mir gefällt dieses Bild auch so gut, weil es verschiedene Werkzeuge gibt. Verschiedene Werkzeuge für verschiedene Dinge. Hast du schon mal das falsche Werkzeug gehabt für eine Sache, die du machen wolltest? Ich denke, die meisten kennen wissen, wovon ich rede. Ähm, also ein, mal ganz als einfaches Beispiel, also ein Taschenmesser ist definitiv super. Aber die Säge vom Taschenmesser dazu zu gebrauchen, einen ganzen Wald zu fällen, mit sagen wir mal 50 Bäumen oder 100 Bäumen oder keine Ahnung wie viele Bäumen, ähm, da ist es definitiv das falsche Werkzeug. Da braucht es anderes Werkzeug, da braucht es die Motorsäge vom Otto. Das ist an, auf jeden Fall das bessere Werkzeug. Wisst ihr, es gibt Christen, die sind solche Motorsägen. Oder es gibt Christen, die sind so eine Zange. Oder es gibt Christen, die sind so ein Schraubenzieher. Es gibt sogar Christen, die sind so die ganz kleinen Schraubenzieher. Die so ganz subtil, so ganz äh, fein äh, mit Dingen ganz gut umgehen können, sensibel sind. Es gibt Christen, die sind Bohrer. Es gibt Christen, die sind Dosenöffner. Manche sind sogar ein Hammer. Wisst ihr, ich kenne Christen, die sind der absolute Hammer. Hammermäßig, könnte man nur sagen. Und wisst ihr, es ist eigentlich egal, welches Werkzeug du bist. Es ist komplett egal, welches Werkzeug du bist. Wichtig ist nur, dass du ergriffen bist von Gott. Dass er dich ergreifen kann. Und dass er durch dein Leben etwas ergreifen kann. Dass er möchte dich in deiner Individualität gebrauchen. Egal, welche Funktion du hast. Er möchte dich in deiner Individualität gebrauchen, genau mit den Gaben, die er dir gegeben hat. Jedes Werkzeug ist wichtig und jedes Werkzeug hat eine andere Aufgabe. Wichtig ist nur, dass wir von Gott ergriffen sind und dass er uns gebrauchen kann, zu dem, was er mit unserem Leben vorhat, was er durch unser Leben tun möchte. Und es wäre so genial, wenn wir heute gemeinsam beten, Herr, ergreife du mein Leben, dass ich ergreifen kann. Dass ich ein Segen sein kann. Dass mein Leben etwas ist, das ein Werkzeug in deiner Hand ist, wo du mich gebrauchen kannst. Das möchte Gott durch uns wirken. Ergriffen, um etwas zu ergreifen. Und dann sagt Paulus hier weiter, in Vers 13 und Vers 14. Er sagt hier, Geschwister, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten und strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist. Und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Paulus sagt, er vergisst, was da hinten ist. Und er streckt sich aus nach dem, was vorne ist und jagt dem Ziel nach. Er ist nach vorne ausgerichtet, nicht nach hinten. Und wisst ihr, das ist so etwas Wichtiges in unserem Leben. So viele Menschen heute sind nur nach hinten gerichtet. Sie leben in der Vergangenheit. Und wir müssen vergessen, manches Mal vergessen, was da hinten ist, damit wir offen sind für die Zukunft. Und vielleicht sind heute Menschen hier, und ich habe den Eindruck, dass heute Menschen hier sind, die Dinge in der Vergangenheit loslassen müssen, damit sie offen werden für die Zukunft, die Gott für sie hat. Es kann sein, dass du Dinge in deiner Vergangenheit loslassen musst, damit du offen bist für die Zukunft, die Gott für dich hat. Denn wisst ihr, Gefangenheit in der Vergangenheit ist der Tod unserer Zukunft. Gefangenheit in der Vergangenheit ist der Tod unserer Zukunft. Wir müssen negative Dinge der Vergangenheit loslassen. Vielleicht hast du Verletzungen in der Vergangenheit erlebt. Menschen, die dich sehr verletzt haben und du hast zugemacht. Und du hast vielleicht sogar Bitterkeit in deinem Herzen zugelassen. Und Gott sagt heute zu dir, du musst diese Dinge loslassen, damit du eine gute Zukunft hast. Das sind Dinge, die dich blockieren, die deine Zukunft blockieren, die dein Leben blockieren, dass du niemals in das hineinfinden kannst, was ich mit deinem Leben vorhabe. Lass los. Fang diesen Vergebungsprozess an. Lass die Dinge der Vergangenheit los, denn sie blockieren deine Zukunft. Die Gefangenheit in der Vergangenheit ist der Tod deiner Zukunft. Deine Vergangenheit darf nicht deine Zukunft blockieren. Und das ist das, was Paulus hier sagt. Er sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Und ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Ich bin nach vorne gerichtet und ich äh, gehe dem Ziel entgegen. Paulus ist hier einer, der total zukunftsorientiert ist. Nicht vergangenheitsorientiert, der nicht den Blick nach hinten in erster Linie hat, sondern den Blick nach vorne hat der den Blick nach vorne hat und wohlgemerkt, dieser Brief ist aus dem Gefängnis geschrieben. Da könnte man sehr schnell nach hinten gerichtet sein. Aber Paulus ist nach vorne gerichtet. Das ist etwas absolut Gewaltiges, was ich hier merke. Da können wir unglaublich viel von lernen. Das bedeutet nicht, Vergangenheit zu verdrängen. Das funktioniert auch nicht. Sondern es bedeutet, mit hinderlichen Dingen der Vergangenheit abzuschließen. Mit manchen Dingen muss man abschließen. Manche Dinge der Vergangenheit musst du abschließen. Ähm, Gott sagt einmal in Jesaja 43, Vers 18, Denkt nicht an das Frühere und das Vergangene achtet nicht. Denn siehe, ich wirke Neues. Jetzt brost es auf, erkennt ihr es nicht. Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einöde. Gott kann nur Neues wirken, wenn wir Vergangenes abschließen. Gott möchte Neues in deinem Leben wirken. Aber er kann es nicht, solange du gefangen bist in deiner Vergangenheit. Dann kann sich das Positive in deinem Leben, in der Zukunft nicht entwickeln. Deshalb schließen negative Dinge der Vergangenheit ab. Und lass dich nicht davon gefangen nehmen. Denn wenn du von der Vergangenheit gefangen genommen bist, bist du nicht offen für eine gute Zukunft, die Gott in deinem Leben wirken möchte. So viele Menschen haben negative Erfahrungen der Vergangenheit gemacht. Und deshalb sind sie nicht mehr offen für das, was Gott für sie hat. Wisst ihr, Es gibt Menschen, die sind vielleicht verletzt worden in irgendeiner Beziehung. Und jetzt können sie nicht, sind sie nicht mehr offen, weil sie so auf die Vergangenheit fixiert sind, sind sie nicht mehr offen für eine neue Beziehung. Und ich möchte sagen, Gott möchte das heilen. Gott möchte Heilung da hineinbringen, die die Vergangenheit, dass die Vergangenheit aufgearbeitet wird, geheilt wird und dass man wieder offen ist für die Zukunft. dass es so etwas Wichtiges. Und dass wir uns nicht falsch verstehen, manchmal ist es wichtig, Dinge der Vergangenheit eben aufzuarbeiten, aber wir dürfen niemals dort stehen bleiben. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Wer in der Vergangenheit stecken bleibt, wird niemals offen für die Zukunft. Wird niemals offen für das, was Gott tun möchte. Und Gott möchte Neues in deinem Leben tun. Glaubst du das? Aber es hat etwas mit, der, mit dem Umgang in deiner Vergangenheit zu tun. Er möchte Neues in deinem Leben wirken. Aber solange du in der Vergangenheit stecken bleibst, kann dieses Neue nicht geschehen. Und Paulus sagt, ich strecke mich aus nach vorne. Ich bin nach vorne gerichtet. Ich bin zielorientiert. Ich bin zukunftsorientiert. Ich bin christusorientiert. Christen sind Menschen, die zukunftsorientiert sind. Ich möchte das an einem ganz einfachen Beispiel illustrieren, das ich mal gehört habe. Es ist das Bild vom Autofahren. Wisst ihr, das Wichtigste beim Autofahren ist, dass man nach vorne schaut. Stimmt das? Also ich kann mich ja noch gut erinnern, meine erste Fahrstunde. Das war wirklich ein Erlebnis für mich. Ähm, wir sind dort ähm, so über Land gefahren und dann sind wir wieder in den Ort reingefahren. Und als wir dort an das Ortsschild kamen, hatte ich noch 70 oder 80 oder sowas drauf. Ähm, und dann sagte der Verlehrer, Moment, Moment, das ist fünfzig. 50. Und ich dachte, okay, ich muss zurückschalten und ich wusste nicht, in welchen Gang ich schalten sollte. Und deswegen war ich da mit der Gangschaltung sehr beschäftigt, zu schauen, wo denn der Gang da ganz genau ist. Und nahm das Lenkrad und fuhr so Richtung Straßengraben. Und im letzten Moment riss der Fahrlehrer schnell das Lenkrad rum und sagte, sie müssen schon nach vorne schauen. Und wisst ihr, was ich damals gelernt habe? Beim Autofahren muss man nach vorne schauen. Das ist durchaus etwas ganz, ganz Wichtiges. Du darfst nicht auf die Gangschaltung schauen. Ähm, du darfst auch nicht aufs Handy schauen oder auf den Boden schauen oder sonst irgendwo hinschauen. Sondern man sollte beim Autofahren nach vorne schauen. Etwas ganz, ganz Wichtiges. Aber wir haben im Auto auch einen Rückspiegel. Das heißt, es ist das Wichtigste, nach vorne zu schauen, aber immer wieder mal in den Rückspiegel zu schauen, Rücksicht zu halten, ist manches Mal auch ganz wichtig. Man muss manchmal in den Rückspiegel schauen, aber bitte nicht zu lang. Nicht zu lang. Der Blick in den Rückspiegel ist wichtig, damit man nach vorne fahren kann. Aber Und genauso ist es eigentlich in unserem Leben. Es ist wichtig, immer wieder mal zurückzuschauen, Dinge zu bearbeiten... Aber es ist wichtig, dort nicht stecken zu bleiben. Nicht ständig nur in den Rückspiegel zu schauen, sondern vor allen Dingen den Blick nach vorne niemals zu verlieren in unserem Leben. Gott hat eine wunderbare Zukunft für jeden Einzelnen von uns. Und du darfst nach vorne schauen. Und ich finde dieses Bild vom Auto so ein schönes Bild, weil denk mal darüber nach, wie groß die Windschutzscheibe ist und wie klein der Rückspiegel ist. Und das zeigt uns etwas, das ist ein wunderschönes Bild. Wir dürfen zurückschauen, immer wieder mal. Aber es ist wichtig, dass wir niemals den Blick nach vorne verlieren. Das ist der wichtigste Blick. Und es liegt eine Gefahr darin, dass wir nur noch in den Rückspiegel schauen, nur noch in der Vergangenheit leben und gar nicht offen sind für das, was Gott heute durch uns wirken möchte. Dass wir gar nicht offen sind dafür. Und Paulus sagt hier, ich vergesse, was da hinten ist. Und ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Streck dich aus nach dem, was Gott heute tun möchte. Ich weiß nicht, kennst du das? Dass man beim Autofahren im Rückspiegel etwas sehr Interessantes sieht? Kennst du das zum Beispiel, dass du irgendwo an der Ampel stehst und du siehst den hinter dir und der bohrt gerade in der Nase? Kennst du das? Also, ich glaube, dass das fast jeder Autofahrer irgendwie kennt. Oder? Und der fühlt sich so total unbeobachtet und du würdest ihm am liebsten eine Nachricht schreiben, so, wenn sie oben sind, sagen sie bitte Bescheid und so weiter, irgend sowas. Auf jeden Fall, das kann, es kann ja passieren. Und Wisst ihr, was dann passieren kann, wenn wir so beschäftigt sind, und mir ist das schon mal passiert, wenn wir so beschäftigt sind mit dem Rückspiegel, in den Rückspiegel zu schauen, kann es sein, dass du gar nicht mitkriegst, dass, in, dass die Ampel schon lange auf grün ist und du eigentlich schon fahren solltest. Du bist so mit der Vergangenheit beschäftigt, dass du gar nicht für die Zukunft eigentlich offen bist. Und dann hupen die hinter dir und dann irgendwann checkst okay, ich darf nicht nur in den Rückspiegel schauen. Und Genau dasselbe ist eigentlich in unserem Leben. Es ist wichtig, dass wir Vergangenheit, dass wir immer wieder mal in, die, in den Rückspiegel schauen, aber dass wir die Vergangenheit abschließen, damit wir offen sind für die grünen Ampeln, die Gott in unser Leben hineingeben möchte. Und wenn wir nur im Rückspiegel unterwegs sind, werden wir niemals sehen, was Gott eigentlich in unserem Leben tun möchte. Deswegen ist es so wichtig, offen zu sein für das, was Gott tun möchte. Und es ist etwas ganz, ganz Wunderschönes. Und ich muss sagen, das ist für mich eines der, eine der schönsten Sachen, wenn Menschen versöhnt sind mit ihrer Vergangenheit. Wenn man verspürt, sie sind versöhnt mit ihrer Vergangenheit, das ist einfach etwas Wunderschönes. Und ich möchte, dass jedem heute mitgeben, dass wir diesen Blick in die Zukunft bekommen und Vergangenheit abschließen. Denn Gott möchte etwas tun in unserem Leben und das spielt da vorne. Das spielt nicht im Rückspiegel, sondern das spielt da vorne. Und deswegen vergiss, was da hinten ist und streck dich aus nach vorne, streck dich aus auf das Ziel. Paulus war nach vorne gerichtet, zukunftsorientiert und wir müssen es lernen, diesen Blick nach vorne zu bekommen. Und wisst ihr, das macht unser Leben glücklich. Das macht unser Leben freudevoll. Wir leben nämlich plötzlich in einer Erwartung. Wir leben in der Erwartung, dass Gott etwas tut durch unser Leben im Heute und dass er Wunder tun möchte und uns gebrauchen möchte. Gott hat Zukunft für jeden Einzelnen von uns und wir dürfen zukunftsorientierte Menschen sein. Und dann gibt es noch einen ganz interessanten Abschlusssatz und damit möchte ich zum Schluss kommen in unserem Abschnitt und zwar einen Abschlusssatz, den man ganz leicht überliest. Paulus sagt hier in Vers 15, So viele nun vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein. Sein Satz, immer so ganz leicht überliest. Paulus spricht hier plötzlich von Vollkommenheit. Und wisst ihr, das finde ich tot etwas total Interessantes. Paulus definiert hier Vollkommenheit nicht damit, dass wir schon am Ziel angekommen sind, sondern vollkommen ist derjenige, der auf dem Weg ist. Ist derjenige, der dem Ziel nachjagt, der eben noch nicht am Ziel angekommen ist. Der ist vollkommen. Das heißt, ein Christ ist einer, der auf dem Weg ist und ein vollkommener Christ. Möchtest du ein vollkommener Christ sein? Ein vollkommener Christ ist einer, der auf dem Weg ist. Ist einer, der zielorientiert unterwegs ist. Ist nicht einer, der schon angekommen ist. Und das ist das so ein anderes Verständnis, wie das Verständnis, das wir meistens von Vollkommenheit haben. Dass wir nämlich meinen, das heißt Perfektion. Das heißt, perfekt zu sein. Hier in diesem Zusammenhang sagt Paulus, Vollkommen, ein vollkommener Christ ist einer, der unterwegs ist. Der diese Ausrichtung hat, der nach vorne gerichtet ist. Das ist ein vollkommener Christ. So ähnlich wie ein Baby vollkommen ist, auch wenn es noch schreit und in die Windeln macht und so weiter. Ist trotz allem vollkommen. Ein vollkommenes Baby. Wenn jetzt der Papa dasselbe macht, er schreit und macht in die Windel, ist er nicht mehr vollkommen. Das heißt, vollkommen ist jemand, der in dem Stand ist, der sich ausstreckt nach vorne. Und das ist das, was Gott in uns wirken möchte. Er möchte... Vollkommenheit heißt hier nicht Perfektion, sondern es bedeutet, auf dem Weg zu sein, sich auszustrecken, nach vorne gerichtet zu sein. Das ist Vollkommenheit. Und wisst ihr, das wünsche ich mir für dich und für mich und das wünsche ich mir für uns als ganze Gemeinde, dass wir diesen Hunger nach mehr von Gott haben, dass wir ergriffen sind von ihm, damit er etwas ergreifen kann und dass wir nach vorne gerichtet sind, auf das Ziel ausgerichtet sind und diesem Ziel nachjagen, so wie Paulus das hier sagt. Das ist eigentlich ein Zeichen von Vollkommenheit. Und das möchte Gott in unserem Leben wirken. Und ich wünsche mir das so sehr, dass wir so freudevoll sein können, indem, dass wir ausgerichtet sind auf dieses Ziel. Darf ich dich heute zum Schluss fragen, hast du diesen Blick nach vorne? Bist du nach vorne gerichtet oder lebst du im Rückspiegel? Hast du die Vergangenheit abgeschlossen und bist du von Jesus ergriffen, damit er etwas durch dich ergreifen kann? Das möchte er nämlich durch dich und mich wirken. Er möchte uns heute ergreifen, damit er etwas durch uns ergreifen kann, auch in dieser Woche. Und wisst ihr, ich wünsche mir und ich wünsche dir Hunger. Und zwar nicht Hunger nach dem Mittagessen heute, sondern einen geistlichen Hunger nach mehr von Gott dass das in unserer Mitte so pulsiert, dass wir das spüren in unserer Mitte, dass wir auf das Ziel zulaufen, dass wir diesem Ziel nachjagen, dass wir vergessen, was da hinten ist und uns ausstrecken nach dem, was vorne ist, dass wir den Blick nach vorne haben. Und ich glaube, wenn wir diesen Blick nach vorne haben, wird Gott seine Herrlichkeit offenbaren. Und ich habe eine tiefe Sehnsucht danach, dass Gott mehr tut durch jeden Einzelnen von uns, dass wir Werkzeuge in seiner Hand sind, die er ergreifen kann, damit sie etwas ergreifen können. Und ich würde so gerne heute mit uns dafür beten, dass wir solche Werkzeuge in dieser Welt sein können. Und lass uns gemeinsam aufstehen. Und Herr, ich danke dir heute für dein Wort. Ich danke dir heute dafür, dass du jeden von uns gebrauchen möchtest. Herr, wir stehen heute hier vor dir in deiner Gegenwart und wir wissen, dass wir diese Ergriffenheit von dir brauchen, damit du uns ergreifen kannst, damit wir etwas ergreifen können. Herr, und da beten wir heute gemeinsam, hier als Gemeinde stehen wir heute vor dir und wir beten, wirke du mit deinem Heiligen Geist in unserer Mitte. Ergreife du jeden von uns wieder ganz neu, immer wieder ganz neu. Wir möchten von dir ergriffen sein, Herr. Wir möchten erleben, wie du uns immer wieder neu ergreifen kannst, damit wir Werkzeuge in dieser Welt sein können. Dass dein Licht, deine Wärme in diese Welt hineinkommt durch jeden Einzelnen von uns. Dass Veränderung geschieht durch jeden Einzelnen von uns. Dass du uns gebrauchen kannst, dass du wirken kannst durch jeden von uns, auch in dieser Woche, dass wir Segen sein können. Herr, und ich bete darum, dass wir nach vorne ausgerichtet sind, auf das Ziel hin. Dass wir den Blick nach hinten, dass der Blick nach hinten uns nicht hindert an unserer Zukunft. Sondern, dass wir ausgerichtet sind auf das, was du tun möchtest. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du vergangene Dinge abschließen möchtest. Und ich bitte dich jetzt darum, dass du ganz konkret bei Menschen heute redest. Dort, wo Dinge zum Abschließen sind aus der Vergangenheit dass sie abgeschlossen werden, damit die Zukunft, damit der Blick auf die Zukunft da sein kann. Bitte wirke du da mit deinem Heiligen Geist. Rede du jetzt ganz konkret zu Menschen. Und Herr, wir bitten dich als ganze Gemeinde heute, erfüll du uns mit deinem Heiligen Geist. Wir brauchen immer wieder neu, ein neues Pfingsten. Herr, und wir als Pfingstgemeinde stehen heute hier vor dir und bitten dich darum, schenk du uns ein neues Pfingsten. Lasst uns ergriffen sein von dir. Ergreife du uns alle miteinander immer wieder ganz neu, dass dein Feuer in unserem Leben brennt. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass keiner von uns eine alte Feuerstelle ist, wo man zwar sieht, dass irgendwann mal etwas gebrannt hat, aber wo heute kein Feuer mehr ist. Sondern ich wünsche mir so sehr, dass wir alle brennende Christen sind, die dein Licht, deine Liebe, deine Wärme in diese Welt hineintragen. Und ich danke dir für dieses gewaltige Vorbild vom Apostel Paulus, dass wir lernen dürfen, dass wir spüren dürfen diesen Hunger, den Paulus hatte und dass wir uns davon anstecken lassen, diesen Hunger zu haben nach mehr von dir. Danke dafür, Jesus. Halleluja. Und ich habe den Eindruck, dass heute jemand da ist, und Gott sagt zu dir, du hast eine Beziehung in der Vergangenheit gehabt, die ist zerbrochen. Und ich möchte, dass du das loslässt, weil das hindert dich in deiner Zukunft. Ich möchte, dass du das mir gibst, dass du die ganzen Gedanken und all das, was da mitschwingt, mir gibst. Und dass du den Blick wieder frei kriegst für die Zukunft, weil ich möchte etwas Neues in deinem Leben wirken. Ich möchte auch, dass du all die Verletzungen, all die, all die Gefühle, die da mitschwingen, all die, all die Unsicherheiten, die da drin sind, dass du all das in meine Hände gibst. Und ich möchte etwas Neues in deinem Leben tun. Und leg das jetzt einfach dem Herrn hin und sag, Herr, ich möchte davon frei sein. Ich möchte diese Dinge der Vergangenheit loslassen. Ich möchte mich ausstrecken nach vorne. Danke, Jesus. Und lasst uns jetzt gemeinsam dieses Lied singen, Herr, öffne du mir die Augen. Und es wäre so sehr mein Wunsch, dass wir das jetzt als ein Gebet singen, Herr, öffne du mir die Augen, nach vorne schauen zu können, zu sehen, was du tun möchtest. Und Gott möchte uns in dieser Woche gebrauchen. Lass uns jetzt gemeinsam dieses Lied singen.